1: Amigos, amigas, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a otro gran momento en Martes de Misterio. Hace un tiempo nada más, en apenas 45 días, presentábamos ante ustedes un caso muy particular. Consumida. Así se describió Estefanía en su presente. Consumida por todo lo que ha vivido y lo que está viviendo hoy. Nos escribió pidiendo ayuda y a través de la entrevista tratamos de exponer su caso para que llegue a alguna parte del mundo y que alguien, alguien pueda hacer algo. En un rato Estefanía va a charlar con nosotros, pero también hemos decidido recurrir a algunos profesionales para que puedan analizar su caso. Es por eso que también en algunos minutos va a participar nuestra bruja Lucía del Mar, pero también vamos a traer a un especialista que por primera vez se va a sumar a nuestro mundo. Él se llama Emiliano. Él es técnico universitario en audiovisuales con orientación en sonido. Sonido es la palabra. Porque, como recordarán, el episodio número uno de Consumida fue arrebatado por un ruido blanco insoportable que lo sorprendió a todos ustedes, a nosotros... ...y a nuestros profesionales también... ...algo increíble con lo que nos encontramos a la hora... ...de sentarnos a editar la entrevista con Estefanía... ...bienvenidos a un capítulo donde vamos a intentar demostrar... ...nuestro mayor grado de responsabilidad ante una persona... ...que está sufriendo seriamente el acoso de otra u otras entidades... ...amigos y amigas, vamos a la presentación... De cada martes de misterio y a la vuelta una víctima y dos profesionales en esta, esta segunda, segunda parte, parte de, de, consumida. de consumida
2: los seres vacíos nos observan
1: hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
2: veo cosas que no puedo explicar hay alguien sentado en esa silla
1: Hola Estefanía, buenas noches. Bienvenida otra vez a Martes de Misterio. ¿Qué tal? Eh,
2: hola. Eh, bueno, pues la verdad es que bastante mal. Cada día aguantando como buenamente puedo.
1: ¿Vos sabés, Estefanía, que te molestamos en este segundo episodio que tiene que ver con tu historia? Porque más allá de la opinión de los profesionales, que son parte de esta segunda parte... Nos interesaba saber, yo le quiero decir a la gente que está escuchando... ...que entre el primer episodio y esta segunda parte... ...habrán pasado más o menos unos 45 días. Y lo que queremos saber, sí. Estefanía, uh -huh. es... ...¿qué ha ocurrido en tu vida en estos 45 días? Que nos distancian de un capítulo a otro.
2: Pues, más de lo mismo. Más de lo mismo. Eh, no me dejan en paz eh, estoy absolutamente cansada, agotada he tenido algún extraño suceso uh -huh. eh, hace unas noches yo estaba completamente dormida y sentí como la cama me vibraba en los pies fue algo leve pero suficiente como para que me despertara yo me senté en la en la cama recé un Padre Nuestro y me eché por encima agua bendita o sea no en plan la botella toda por encima de mojar la cama, no uh -huh. me eché yo con la mano en, 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 en determinados lugares y me volví a acostar y cesó Ajá. y cesó después tuve mmm, unos sueños o unas experiencias eh, bastante extrañas yo no sé cómo, cómo calificar, porque últimamente estoy teniendo unos sueños, no sé si llamarle viajes astrales o, o que alguien quiere conectar conmigo. Sí. Pero, claro, hay que tener en cuenta que pueden ser las entidades que están manipulando uh -huh. esto.
1: ¿Hola? Bueno, aquí estamos con algún corte en el medio nuevamente. <risa> Hola, Estefanía, sí, ahí volvimos, sí. ahí volvimos otra vez, sí, sí. Empezaron algunos cortes temprano, sí. ¿eh?
2: Sí, ya, ya, ya lo sé, pero uh -huh. es que es así, porque es que sí. ahora mismo están muy revueltos. Están muy revueltos porque yo, bueno, he puesto, bueno, ya sabes que he puesto publicaciones, ¿no?, para pedir ayuda. Sí, claro. Y me ha contestado una, una persona y está intentando también buscar a, a alguien ¿no? y hemos determinado porque esa persona también tiene algunas capacidades, los puede oír ajá y ha sido muy heavy lo que ha sucedido, pero muy muy heavy, entonces están ahora mismo muy enfadados, muy bueno, enfadados de eso
1: Estefanía que sí. nosotros nos pudimos dar cuenta de eso o que algo está tratando de interferir en tu pedido porque lo que vivimos en la primera parte con ese ruido al final creo fuertemente lo que lo que nos decís de este impedimento que lo que vos sentís alrededor tuyo llamadas fuerzas, energía, lo que sea entidades, siempre se encargan de estar presente o por lo menos imponerlas en tu vida
2: sí no eso está... Um... Está más que claro sí. Es decir Lo que se ha conseguido sacar en claro Es alguna información Es decir Como ya saben todos Y yo he acudido a muchísimas personas claro. Como ya creo que dije Cada uno me decía una versión distinta sí. Pero lo que sí ya es definitivo es que estamos hablando de entidades malignas
4: sí. uh -huh. y
2: no tengo miedo a decir la palabra demonio, Ajá. Uh -huh. no claro. tengo miedo, no tengo miedo y lo, y lo digo aunque sé que a ellos no les gusta, uh -huh. eh, sé que están aquí y sé que yo soy su objetivo y también estamos intentando buscar a alguien con una urgencia bastante extrema.
4: Sí, es verdad
2: Bastante extrema uh -huh. eh, Estamos buscando a alguien muy especializado No sirve cualquiera No me refiero que con esto esté desprestigiando O infravalorando a personas que se dediquen a esto Quiero dejarlo muy claro, no Estoy buscando a una persona que se dedique Que tenga mucha experiencia en casos muy graves uh -huh. Que es distinto Claro. Quiero dejarlo bien claro, no quiero que se ofenda a nadie No me estoy no, no, refiriendo no. a ello Igual que hay médicos que tratan unas cosas Hay otros médicos más especialistas en otras cosas Eso es. Simplemente Estamos hablando de exorcistas, de demonólogos Claro. Y obviamente no puede ser a distancia, de verdad yo quiero hacer un inciso aquí porque Martín tú me has dicho que hay mucha gente uh -huh. que se ha preocupado por mí, sí. que ha escrito para ofrecer su, eh, su aportación, su ayuda y yo quiero darle las gracias de corazón a todas esas personas que se han interesado por mí. Porque el cariño y el interés Que me puede faltar en mi vida diaria Me lo pueden aportar ellos Aunque yo no lo tengan cerca
1: Totalmente
2: Entonces creo que es de bien agradecida Como se dice de, Ahora no me sale Hay un refrán que dice Es de bien nacida ser agradecida Creo Y Ajá. entonces quería darle las gracias A todas estas personas
1: Sí, yo quiero, yo quiero que sepas Y necesito que sepas Estefanía, que ha llegado una cantidad abrumadora de mensajes cuando presentamos tu primera parte. Por eso estamos haciendo esta segunda parte y, y también lo estamos llevando sí. adelante por esto que les acaba de contar nuestra protagonista. Antes que nada, quiero decir que te han abrazado en la cantidad de mensajes sí. a la distancia, en cierta forma, sintiéndose el 90% de las personas conmovidas por todo lo que contaste y por tu situación uh -huh. actual uh -huh. más allá de eso esta segunda parte necesitamos que sirva como un filtro para aquellas personas que dicen tal profesional a la distancia me curó hay una persona en tal país que a la distancia sepan que en este caso y nos sometemos a un emprendimiento muy difícil pero tienen que saber que en este caso la distancia ya no necesitamos ¿Alguna persona, algún profesional en Galicia o cercano a Galicia que se pueda hacer presente en la casa de Estefanía?
2: O alguien que, aunque no esté en España, pero que se traslade.
1: Claro, por
2: eso O sea, me ya me... la desesperación, <risa> quiero sí. decir, la desesperación es tan grande que, uh -huh. a ver, si habitualmente hay alguien que suele trasladarse porque lo requiere... Pues mira, no me importa de dónde sea esa, esa persona, sinceramente.
1: Uh -huh. Bien. Hoy, en nuestra charla, Estefanía, y después de 45 días que separan el primer episodio de esta entrevista, ¿saliste de tu casa? Mm -hmm. ¿Pudiste salir un poco de tu casa?
2: Sí, a veces salgo. Ah, bien. Eh, muy poco tiempo y siempre por por motivos de causa mayor, Ajá. por motivos de causa mayor. Eh, mi padre tuvo una pequeña intervención sí. de tener que irse a casa en el mismo día. Y realmente yo bueno, pues estaba que es que no podía salir ni de la cama, pero tuve que hacer un esfuerzo enorme por eso. Uh -huh. Por eso. O por hacer alguna compra necesaria para, sí. para comer o así. Pero realmente no y, y, y es que hasta a veces lo paso mal, no sé por qué. O sea, no tengo agorafobia, ¿eh? O sea, no. No. Pero mmm, es que sinceramente estoy destrozada psicológicamente. Sí, sí. sí. Entonces, todo, todo es un mundo. Claro. Y ellos hacen el trabajo precisamente para mmm, tirar por tierra todo, que es ya lo que han hecho, porque han destruido mi vida por completo, no o sea, ya es lo que lo que hacen. Y el no descansar y el tener ese tipo de situaciones y el darme últimamente, que me dan mucho, como te comentaba antes, ese tipo de visiones extrañas, porque yo he tenido esta, estas noches unas visiones muy extrañas unos sueños muy extraños incluso eh, hasta crueles ¿no? porque me querían eh, dejar ver la muerte de mi padre no están en mi cama elevándome como en las películas, pero me torturan con estas cosas, con estos sueños, con estas visiones ¿soñaste la muerte claro, de tu papá? exactamente, son unas visiones, visiones. En que te hacen ver Ajá. Sí, sueños, visiones experiencias, es que no sé cómo llamarlo no es un sueño normal y corriente yo sé distinguir lo que es un sueño o sea, un sueño que tenemos todos y entonces me estaban dando datos eh, me estaban dando datos realmente dantescos pero no me decían cómo, entonces esos datos a mí es que me
1: vuelven loca Estefanía, tengo una consulta porque acá hay un Segundo protagonista, pasivo, pero cerca tuyo, porque sí. la única persona que está todos los días con vos es tu papá. Bien, sí. es correcto. Es la única persona con sí. la que prácticamente vos te relacionás. Sí. En el día a día, sí. hoy mismo, ahora, tu papá. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué conversaciones llevan adelante con respecto a esto? ¿Qué te dice él? ¿Cuál es pues su visión?
2: Nuestra relación está un poco
1: afectada. Ah.
2: Eh, realmente discutimos bastante y yo Ajá. sé que es, que es por lo que es, porque se meten en el medio para que discutamos. Ajá. Eh, a veces me da la sensación de que él no es de todo consciente, pero no porque no me crea, sino porque yo creo que mmm, la sombra que tiene en su cuarto por las noches... No le deja ser consciente.
1: ¿Tu papá tiene una sombra? El
2: momento, Sí, yo he visto eh, a veces, sí. eh, o sea, no lo he visto directamente. Lo ves de refilón por el ojo. Sí. Tiene una silla en su cuarto. En su cuarto no hay nada oscuro, pues siempre de repente veo por el ojo algo oscuro en esa silla. En la silla Ajá. Y entonces eh, cuando él habla conmigo Algunas veces Cuando él habla bien conmigo Él me dice yo me siento impotente Porque no sé cómo ayudarte Sabe que yo estoy sufriendo Pero no sabe qué hacer Está absolutamente perdido Ajá. O sea es una situación difícil Sí, yo lo veo, o sea, yo si tengo que dar mi sincera opinión, yo creo que las entidades eh, lo tienen un poco manipulado, sinceramente, que le están influyendo, mejor dicho, voy a retirar eso, porque manipulado es otra cosa, Ajá. lo están influyendo negativamente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Bueno, yo te voy a comentar algo, Bastante. no es la primera vez que escuchamos esto en un episodio porque hemos recibido en varios capítulos de casas cargadas con energías negativas o entidades que hacen que las personas se separen, se peleen, se vayan de esa sí. casa mm. llega una familia a una casa y de golpe alguien se va y sí, nos hemos mm. encontrado con cosas así en otros episodios Te pregunto algo, un detalle El agua bendita, mm. ¿quién te la consigue mm. o cómo la conseguís? Pues mira, compro una botella del supermercado sí.
2: y voy a y me acerco a un cura a que me la, que me la bendiga. ¿Y con esa persona es que, hago, que te sí. bendice
1: el agua? ¿No hablas? ¿No le contas?
2: No. ¿Por qué? No, yo ya yo ya he tenido contactos con la iglesia católica, con varios sacerdotes, Ajá. y la verdad es que la experiencia ha sido funesta. ¿Por qué? Tanto en conocimientos, tanto en conocimientos como en trato
1: con la persona. Pero, ¿por qué, Estefanía? ¿Qué es lo que te dicen o qué hicieron? Bueno, otra vez se nos ha cortado.
2: Otra vez cortes, sí, sí.
1: Ahí estamos, otra Como te decía, sí.
2: Sí, uno no se dio cuenta de lo que tenía encima, Ajá. que hay que estar bastante ciego para no verlo. Uh -huh. Otro me decía que atendía a 60, 70 personas al día, que si quisiera que me acercara, eran dos horas en coche. Obviamente esta persona no puede atenderme en un momento, me tiene que ver mi casa en profundidad, y yo sé que el obispo lo había puesto allí y que él no quería estar allí y que él atendía a las personas de aquella manera. Después me encontré con otro que lo primero que me dijo es, ¿usted va a misa todos los domingos? Y yo le dije, no, uh -huh. es que si usted no está a bien con Jesús, o a usted
1: le pasan estas cosas. Bueno, no, 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 yo no voy a misa eh, todos eh, los domingos eh, y no me pasan eh, estas cosas. No, eh, no.
2: Sabes, o sea, es que en las... Espe Vamos a ver, no, realmente um, un sacerdote para que esté especializado en esto no sirve cualquiera. Y bueno... Y como te decía, ahora mismo están bastante revueltos.
1: Sí, sí. Estefania, están
2: bastante revueltos. ¿Mm?
1: Ante la preocupación de mucha gente que nos escribió, la nuestra también, los que hacemos Marte de Misterio, ¿Mm? pero quisiera saber, ¿Mm? de salud, si estás bien, si tenés alguna dolencia, si estás comiendo bien, si a pesar de todo esto te podés alimentar bien.
2: Bueno, alimentar, alimentar, muy bien, no. no. Pero es que es verdad que a raíz que hablé con una persona que también, eh, bueno, es del, es del programa vuestro. Sí. Que me dijo que comiera tres veces al día.
1: Ajá. Entonces
2: estoy intentando comer tres veces al día.
1: ¿Y cómo llevas eso?
2: Bueno, no lo consigo todos los días, pero he mejorado.
1: Vamos, perfecto.
2: Porque hay, porque hay que... Hay que estar fuerte, es claro. decir, yo cada vez que me hago unos análisis de sangre, o sea, no me da nada extraño en el sentido de que usted tiene una dolencia, usted tiene este cansancio por tal motivo, no. Pero realmente pues tengo un cansancio muy baja energía, pues porque lo tengo. Pero claro, también es verdad que la depresión que la tengo bastante grave... Uh -huh. A todo esto estoy con una psiquiatra y un psicólogo, aunque no siempre voy, porque ellos son conscientes de la situación y ellos realmente han dado su, su diagnóstico. Yo soy una persona sin ninguna enfermedad mental, sí. no tengo ningún brote, sí. no, o sea, no tengo absolutamente nada. Eh, me han creído y le tienen muchísimo respeto a esto. Muchísimo respeto a esto, sinceramente, Qué bien. Qué bien. Y, se, y se ven superados por la situación porque no saben cómo ayudarme.
1: Es verdad, porque en el primer episodio nos dijiste que ya no tenían mm. que darte, sobre todo el psiquiatra, que es el que medica, ¿no? Y mm -hmm. te han dicho, te has tomado todo, te dieron todo, ¿no?
2: sí, porque ellos me habían bueno, yo estuve 10 años en psiquiatras en psicólogos, uh -huh. en fin, fueron unas experiencias horrorosas, la medicación me siento muy mal, tuve muchos efectos secundarios, acabé dos veces en urgencias en fin, y realmente no tenía ningún trastorno, lo que tengo ahora es una depresión enorme derivada de esto, pues porque esto. cualquier ser humano se derrumba ante una situación como esta no está
1: esto lo quiero destacar, eh. esto lo quiero destacar, Estefanía uh -huh. nunca niega su estado ella no está negando, diciendo, no, no, yo no tengo depresión lo que me pasa es tal cosa que tiene que ver con energías no, no, no Estefanía admite su depresión a partir de ciertas circunstancias, pero no es un dato menor, no está negando su realidad Estefanía, por eso lo quiero destacar esto no también, no. eh porque una depresión tú la puedes coger pues, porque te,
2: pues por una situación como esta, sí. porque se te ha muerto un ser querido, eh, porque has tenido un accidente o un trauma. Es decir, la depresión siempre es una consecuencia de... Es. Hay que buscar el origen, el uh -huh. origen. Y tratando el origen se trata la depresión. Eh, se ha confirmado también que yo soy una víctima de... Y que estaban todo el rato interfiriendo en la comunicación. Porque estaba todo el rato diciendo, vete, cállate, vete, cállate. Y se enfadaron tanto, 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 que hace unos días amanecí con el ojo derecho hinchado. ¡Ah, no! O sea, tengo el párpado superior derecho hinchado y un poco rojo. Que tengo que ir al oculista, claro.
1: ¡Wow! ¡Qué señales estaban dejando todo el tiempo, eh! Qué señales. Están muy, muy enfadados. Como la que nos pasó a nosotros mm. a través del ruido insoportable que cerró el primer episodio, así sorpresivo, que interfirió la comunicación, no en el momento que lo estábamos llevando adelante, sino después en la nota, en el registro mm. del audio. Es increíble, la verdad que es increíble. Sí, sí, o sea que de verdad yo
2: lo último que de verdad quiero, quiero decir sí. que lo que necesito es... Eh, poco menos intervención divina en mi caso ya directamente poco menos es un exorcista es un demonólogo Bien. es una persona con una experiencia grande de casos bastante graves eh, que no se confíe porque estas entidades son muy burlonas han manipulado todo han engañado todo a decenas y decenas de personas eh, que no se las cabre tampoco mucho porque en fin tiene que tener unas buenas protecciones hubo gente que me salió corriendo y no quiero que alguien se comprometa conmigo para disparar a que después me deje, eh, me deje abandonada y que urge muchísimo pero muchísimo, muchísimo muchísimo, de verdad pero de verdad que urge mucho y que tiene que desplazarse aquí por desgracia y que sé que va a ser difícil va a ser muy difícil
1: lo sé bueno Estefanía nos dejas un tanto preocupados igual que en el primer episodio pero trataremos a medida que la gente vaya descubriendo los oyentes tu historia en tantos capítulos ojalá podamos conseguir esto que, que tanto necesitas, en el mientras tanto ojalá te puedas cuidar con esa agua bendita que tenés uh -huh. cercana y que la convivencia uh -huh. con tu papá que es la única persona que tenés cerca todo el tiempo se pueda llegar a a solucionar, a estar mejor, ¿sí? Sí,
2: a ver, él y yo nos queremos muchísimo y claro. hacemos cualquier cosa el uno por el otro. Claro que sí. Pero es verdad que... Hay algo que nos está influyendo negativamente y, y realmente yo sé que también él tiene un límite que lo está pasando bastante mal. Yo también estoy destrozadísima uh -huh. y de verdad que mi padre es la única persona que me queda. O sea, se me va él y yo me voy detrás con él. Lo digo claramente, no tengo pelos en la lengua como decimos aquí porque es que yo más aquí ya no me quiero
1: quedar porque esto ya es inaguantable. Estefanía, tranquila confiamos seriamente que alguna ayuda va a llegar pronto ojalá sí sea y por eso le estamos dando difusión a tu historia ¿eh? muchísimas gracias, sí. de verdad, de corazón por esta segunda charla que llevamos adelante
2: muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias
1: por favor, un beso grande, cuídate mucho <risa> un beso, un beso, gracias ahí estaba otra vez ella Estefanía en esta segunda charla que llevamos adelante un poco más corta sin ser tan profundos porque creemos que ya fue todo lo suficiente en nuestro primer episodio queríamos volver a tenerla para que ustedes se den cuenta de lo que puede ocurrir en 45 días más o menos de diferencia entre la primera charla y esta segunda y ya lo ven lo incómodo que es el día a día tratar de salir como se puede con la única persona cercana que tiene su padre y donde últimamente las cosas con él empezaron a empeorar. En esta segunda parte, como te contaba en el inicio, prometimos algunos profesionales. Es por eso que invitamos, como muchos de ustedes lo sugirieron, a nuestra bruja, a Lucía del Mar. La invitamos para que nos cuente qué sensaciones ha tenido, qué visiones, qué observaciones nos puede regalar después de haber escuchado la historia de Estefanía. Ya la tenemos en línea. Lucía del Mar, buenas noches, bienvenida a esta tan esperada participación tuya en Consumida. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estás? Buenas noches Martín, buenas noches a todos.
1: Bueno, ¿qué trabajo tenemos por delante Lucía? Porque ha sido un capítulo que, creo yo, nos ha preocupado a todos el estado de, de Estefanía y la verdad que más allá de hablar con ella otro poco en esta segunda parte... Era necesario recurrir a ustedes, a los que saben un poco más de todos nosotros, y que vos, después de haber escuchado la primera parte, nos digas o nos des tu punto de vista.
3: Bien, bueno, es increíble el caso de Estefanía y, y, y es increíble por muchas razones, porque eh, me encontré con varias cosas. A ver. Cuando lo escuché. A ver. Eh, bueno, vos sabés que yo escuché el crudo no como para para que no haya visiones, no haya nada que era lo que habíamos hablado de, de poder analizar no y fue bastante mmm, extraño te podría decir bastante particular mi experiencia escuchándolo
4: Ajá.
3: porque mmm, eh, desde el momento cero empecé a mmm, percibir ciertas cosas una de ellas es una imagen súper súper clara de, de una entidad que te diría, mira no es que sea una entidad tan fuerte, sino que me llamó la atención que podríamos decir que lo vi y me vio, de no. cierta manera. Eh, fue, como te digo, fue bastante particular porque no me suele pasar muy seguido. En general, cuando yo me dedico por ahí a hacer algún tipo de lectura en frío, se llama, cuando nosotros escuchamos algún testimonio así como muy por afuera, viste, que no estamos involucrados del todo. Claro. Entonces uh -huh. eso se llama lectura en frío Porque uh -huh. no estamos, como te digo, metidos en el caso No tenemos experiencia de primera mano eh, Quizá no no estamos, bueno, sabes que estamos muy lejos Como para poder visitarla y demás Sí, así es eh, Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención El hecho de, de poder haberlo percibido con tanta claridad Y que me haya percibido a mí
1: lo eh, decís, ¿desde el momento cero es a los pocos minutos Que ella empieza a contar su caso? Exacto, ah.
3: ella empieza a hablar y automáticamente sí. Vos sabés cómo soy yo para escuchar estas cosas, ¿no? Eh, trato de estar en un lugar sola, que nadie me interrumpa No no estar pendiente de sonidos externos, por eso utilizo auriculares eh, Y fue, como te digo, una experiencia bastante particular, ¿no? El, el hecho de saber que, a, que me haya percibido quiere decir que, su, que está consciente de cierta forma ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Sí? Perdón que está consciente sí, ¿sí? Es, es algo que tiene su propia conciencia, no es por ejemplo dijéramos un, un fantasma ¿sí? ah. de esos que esos que se repiten una y otra vez en un lugar que o que Ajá. se repite siempre la misma situación tiene conciencia propia, pero eso es como que se dio cuenta que estaba viendo que te digo, fue totalmente involuntaria, vos sabés que yo no me dedico de lleno a lo que es eh, este tipo de, de Casi te dijera que actos de médium, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sí, sí, así es.
3: Bien, Bien entonces, bueno, lo primero que percibí fue eso. Eh, lo, lo pude dar súper claro, enroscado alrededor de su columna vertebral.
1: No podés dar ese detalle.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Sí, eso te digo. Puede haber no. sido que Lucía está loca, que tuvo un momento de... de... De apagón mental y entonces percibió todas esas cosas. No vamos a tomar lo que yo digo como la verdad absoluta porque te digo que esto es una lectura en frío sí, y hay que tomarlo bien. de esa manera. ¿sí? Muy bien, perfecto. Yo te digo lo que yo percibí. Bueno, percibo esto, no lo veo así enroscado en su columna vertebral. Se movió de cierta manera cuando me vio y, y después, bueno, empecé a indagar un poco más, no tratar de profundizar un poco más en esa percepción, a ver qué más podía encontrar. Me encuentro con que es un parásito. Sí, Ajá. Existe todo tipo de parásitos, los hay físicos, los hay astrales, ¿sí? los hay eh, que se pegan a la energía de las personas, digamos, uh -huh. al aura, de cierta manera. Y en el caso de ella, es eso, es, está como unido de cierta manera a ella. Y esto pasa con los parásitos físicos también. Nosotros podemos encontrar el parásito, hacer el tratamiento necesario y que el parásito muere porque hacemos que nuestro cuerpo sea un terreno hostil. ¿Sí? se debilita y muere. Sí. Y energéticamente sucede lo mismo. Y nosotros Ajá. tomamos lo, los recaudos necesarios, hacemos las cosas que tenemos que hacer, y este parásito se debilita y muere o nos suelta y nos podemos sacar con más facilidad. Ahora, lo que yo vi es, y esto es como bastante complicado, ¿por qué? Porque esto tendría que haber sido fácil si se agarraba entrada, pero la, el trabajo del parásito es haciendo, ir haciendo que esta, esta energía sea de cierta manera, ideal para alimentarlo, ¿sí? Y por eso es que está como tan prendido, digamos, a toda su columna. Ahora, es bastante complicado ahora porque a medida que va creciendo, a medida que se va fortaleciendo, la persona lo va incorporando como parte de uno mismo, sin darse cuenta, ¿sí? Uh -huh. Que es un poco lo que yo percibí que es lo que está sucediendo. De cierta forma, uno se acostumbra tanto y empieza a confundir que las cosas las que produce este parásito en realidad somos nosotros, ¿sí? y así es como empezamos a alimentarnos sin darnos cuenta. Por eso es tan difícil de sacar después. Es, eh, como te digo, algo que tendría que haber salido muy fácil si se hubieran enganchado desde el principio.
1: Cuando sí. vos decís, lo veo sí. enroscado en su columna vertebral, todos en nuestras cabezas tenemos una imagen diferente. Para que todos nosotros tengamos la imagen más concreta de lo que vos viste, ¿tiene una descripción eso que vos ves?
3: Y sí, yo lo vi y Mira, yo vi... Eh, ¿Viste el renacuajo? Claro. Que es el, el cuerpito y tiene como una cola. Sí. No tiene piernas. Bueno, eso no. era así. Eso era así. No, Tiene brazos tiene brazos porque estaba bien agarrado en el pecho Ajá. tiene brazos tiene una cabeza y, y tiene hombros pero el resto es como un gusano no y tenía no tenía ojos era como huecos
4: ah. era
3: todo negro sí y esta, esta es la imagen mental como te digo no sí por supuesto era todo claro negro y, claro y era los, los bordes eran como muy difusos y eso tiene que ver mucho con esto de que se está como uniendo de cierta manera con el huésped. ¿Sí? Eh, obviamente esto se puede trabajar, no qui no quiero dejar a Estefanía pobre sin esperanzas, no, esto se puede trabajar. Igual uh -huh. lo que pasa es que es un poco hielo delgado, ¿viste? Porque esto hay que trabajarlo, no no lo puede hacer una sola persona, no puede ser un, una sola área no puede ser una persona que se dedique solamente al área energética. Tiene que ser una persona que se dedique al área energética, tiene que haber un grupo de apoyo psicológico, tiene que haber un grupo de apoyo médico, porque ah. está afectada también su salud.
1: Claro, por supuesto. Y esto es, sí. es
3: un trabajo que se tiene que hacer sí o sí en conjunto. Y es sumamente importante la cooperación de ella también, que es lo más difícil de conseguir y para lo que, neces lo que se necesita, por ahí el apoyo psicológico y emocional.
1: Claro, y además... Con tantos años cargando esto Y con tanta gente Exacto. que pasó Intentando ayudar Exacto. Algunos intentando facturar Cobrar y otros sí. ayudar realmente Es como que también es Una desilusión tras otra Y, y cada desilusión es más pesada Todavía para ella, ¿no?
3: Exactamente Y claro. eso va haciendo que a ella se le ponga Muy difícil el hecho de poder confiar En un equipo que la pueda sacar adelante Por eso te digo Es, es un trabajo muy lento muy lento, que le va a llevar muchísimo tiempo, pero que se puede hacer. Como te digo, tiene que ser trabajo en conjunto. Dudo mucho que se junten tres o cuatro áreas, en especial la parte médica con la parte paranormal, digamos, de alguna manera. Claro, claro. ¿Sí? sino que Eso es lo que lo hace más difícil también. ¿Por qué? Porque el parásito, de cierta manera, la dejó sola y la dejó sin esperanza. Sí. sí, Entonces, sí. Está en ella quizá encontrar o buscar el apoyo médico, el intentar salir, el intentar formar un nuevo círculo de amigos que le va a proveer del apoyo emocional necesario, uh -huh. incorporar a su familia si es que se puede, para poder hacer todo esto. Es súper complejo y es súper largo y, como te digo, no pertenece a una sola área. Ella va a ir y se va a tratar psicológicamente, quizás hasta lo, la trate en psiquiatras, pero necesita la ayuda de las otras partes. O va a ir y se va a tratar solamente con la parte energética, y va a necesitar la ayuda de las otras partes Porque su cuerpo va a decaer Porque el luchar contra eso sola Hace que sea muchísimo más complicado uh -huh. también sí. Que eso es por ahí lo que yo noté Cuando ella contaba de su historia Que está sola ¿sí? claro. Y además de que está sola Le cuesta mucho confiar en que alguien la va a poder ayudar Lo que hace todavía más difícil ayudar a la persona
1: Vos coincidís con ella Que se necesita alguien en el lugar Ahí en su casa presente Que a la distancia es muy difícil trabajar esto
3: a la distancia es muy difícil trabajar esto pero se necesita alguien presente en realidad tiene que trabajar alguien sobre su cuerpo y sobre su energía directamente
1: claro dijiste pero un equipo además, dijiste un equipo pero un el equipo, equipo presente ahí en la casa mismo presente. con ella claro
3: sí por ahí no necesariamente en la casa pero tiene que estar presente en su vida porque ella lo que necesita ahora es ayuda tangible porque ya la distancia lo intentó y no le funcionó claro. entonces aunque uno vaya con todas las buenas intenciones de cierta manera ella todavía está cerrada y asustada a todo esto
1: Vos sabés, Lucía, que no estamos muy acostumbrados a escuchar el calificativo de parásito. Y suena, mm. en este mundo, horrible, parásito. Suena,
3: suena horrible, y pero, yo, yo como te, te digo, sí. no es tanto, no, no debiera de ser tanto.
1: No debiera de ser tanto. Ahora, te hago una consulta. ¿Cómo llega un parásito a tomar un cuerpo así? ¿Por un trabajo que le pueden haber hecho a ella, a alguien de su familia...?
3: No, mira, el parásito, de hecho, todos sí. hemos sufrido o sufrimos un parásito alguna vez. No. ¿Sí? El parásito... No, es... no, no, mm. no, 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 pará, pará,
1: pará. No podés tirarlo sí. así seguir corriendo ahí por los bellos jardines del misterio. No, pará. ¿Todos alguna vez sufrimos esta clase de parásito?
3: Sí, no sé si específicamente esta clase. Sí. ¿sí? Ahora, lo que yo vi es que es una clase que, como depende absolutamente de ella, es una clase de parásito que mm, no puede hacer demasiado y yo hubiera estado fuerte en ese momento en el que te uh -huh. incorporó ¿sí? Ajá, ahora, sí. mira lo que es el parásito el parásito como el parásito físico A ver, sí. es una entidad que no puede sobrevivir o subsistir por sí sola uh -huh. y que necesita alimentarse de un huésped ¿sí? y vos te lo puedes pegar en la calle te lo puedes pegar en el trabajo no necesariamente por un trabajo porque en general cuando hay un trabajo de por medio nos envían parásitos, se envían otro tipo de entidades muchísimo más fuertes el parásito uh -huh. es como lo más bajo, lo más lo más bajo que existe. Ah, mira. Sí. Es, es lo más bajo que existe. Es lo que hay en todos lados. Ajá. Gérmenes, parásitos, bacterias, todo eso es, es lo más bajo y es lo que a veces, como vemos, como pasa con el virus, puede ser lo más dañino que hay. Si vos no estás fuerte. Uh -huh. Entonces, si vos estás fuerte, si tu, tu energía está fuerte, entonces lo vas a tener un tiempo hasta que. Tu, tu misma energía va a ser hostil para ese parásito y va a tener que buscar a alguien que lo alimente de lo que necesita. Hay parásitos que se alimentan, en general se van a alimentar de lo que es la parte de vibracional más baja, que son quizá por ahí eh, los estallidos de ira, el miedo, la tristeza, la depresión. Y en general las personas, por ejemplo, que sufren depresión, con esto, ojo, no estoy diciendo que empecemos a autodiagnosticarnos, que ay, estoy tengo depresión, no, seguramente tengo un parásito. La depresión es una enfermedad seria, hay que tenerla en cuenta y hay que escuchar al médico. Pero en general, las personas que tienen depresión suelen estar cargadas de parásitos porque son un ambiente ideal para esa clase de entidades. Cuando la persona, con la ayuda de los médicos y con el apoyo familiar y con la medicación, sale adelante, ese parásito se tiene que desprender porque no puede continuar alimentándose porque la persona uh -huh. ya no le produce lo que necesita para nutrirse.
1: Qué claro siempre, Lucía, ¿eh? qué claro siempre.
3: Por eso me pareció tan importante decir lo que yo percibí y llevarlo también un poquito a tierra, decir, bueno, esto se puede elaborar no se puede elaborar solo, uh -huh. no es fácil, no uh -huh. se va a hacer en poco tiempo, pero se puede hacer, sin asustar, sin, sin agrandar las cosas ¿sí? y diciendo realmente lo que yo percibí en todos mis años de estudio y de experiencia.
1: Lucía, la verdad que es un placer cruzarte en cada capítulo, para tratar de traernos a tierra un poco más, bajar algunos conceptos, aprender también, como lo hicimos hoy en este capítulo tan especial. Y gracias siempre por el respeto a las historias, ¿eh? Sí. Es muy importante eso de tu parte.
3: La verdad es que sí, me parece que es una persona que necesita ayuda y creo que a todos nos pasó, a todos como oyentes o como los profesionales que participamos en el grupo, incluso a vos, de decir, esta persona necesita mi ayuda como sí. sea, aunque sea una palabra de aliento porque cada uno, bueno, ayudamos desde nuestro lugar, nos da impotencia, nos dan ganas de abrazarla. Espero, Estefanía, que cuando escuches esto, eh, que estés bien, ponete fuerte, cuídate, cuida tu salud, salí para adelante, porque de esto se puede salir, pero no lo puedes hacer sola, necesitas confiar de a poquito. Algunas veces va a salir bien y otras no, y está bien también. Algunas veces no vas a tener ganas de, de intentar nada y también está bien, pero no te quedes ahí porque si no, esto va a continuar
1: tarot Lu del Mar, es la casa en las redes sociales de Lucía donde atiende a todos y a todas con consultas mucho más personalizadas ¿eh? y otras cuestiones también Lucía, antes de despedirte te tengo que preguntar algo que también es obligatorio para mí y casi me olvido porque vamos uh -huh. a tener a alguien a un técnico en sonido que va a analizar ese famoso ruido del final con el que nos encontramos nosotros al escuchar ese sonido tan extraño incómodo sobre el final ¿qué te pasó?
3: en realidad en, energéticamente no me pasó nada sí me resultó como muy molesto y en lo que sí sentí por ahí al, al escuchar toda esa interrupción sí. es que quizás lo que Estefanía estaba diciendo era importante
1: sí, claro que sí
3: eh, y digo bueno es algo que claramente el
1: parásito este no quería que escuchara uh -huh. era importante era un ruego al final, ruego, era al final que llegamos a grabar, pero que ese sonido en la edición se interpuso ante nosotros. Por eso lo vamos a analizar en los próximos minutos. Lucía, te mandamos un beso enorme, arroba tarot Lu del Mar, allí la pueden encontrar. Gracias.
3: Gracias a vos, un beso para todos.
1: El análisis perfecto, justo, necesario, responsable de Lucía del Mar. La necesitábamos y ustedes también lo pedían en nuestras redes sociales a ella Para que nos explique lo que todos en cierta forma y Estefanía necesitamos saber Les dije que iba a ser un capítulo muy completo, muy responsable Y nuestro tercer invitado en este episodio tiene que ver con lo ocurrido en el final de la primera parte Ese ruido inquietante que tanto nos incomodó Que nos sorprendió a nosotros el momento de editar la entrevista que ustedes también sintieron de manera intensa y así lo reflejaron en nuestras redes sociales. Es por eso que hemos decidido dar con Emiliano. Emiliano es técnico universitario en audiovisuales, con orientación en sonido. Emiliano escuchó este episodio de Marte de Misterio y por eso le hicimos llegar este audio increíble que a través de él vamos a tratar de analizar. Hola Emiliano, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te va?
5: Buenas noches Martín, muy bien, muchas gracias.
1: Por favor, a vos te agradecemos en haberte tomado estos minutos, no solamente estos minutos, sino otros anteriores, en haber estudiado un poco este ruido extraño que vivimos en el primer episodio de, de Consumida, pero vos vas a tratar de darnos, en cuestiones técnicas y que todos podamos entender, ¿qué te pareció? Antes que nada Emiliano... Quisiera saber, ya que hoy te conocemos, ¿cómo te relacionás con este campo de lo paranormal? Si sos bastante escéptico, si a todos trata de buscarle una explicación.
5: Sí, eh, mira, eh, escéptico no soy, eh, escucho martes del misterio eh, y, y me gusta, porque me gusta escuchar, eh, me gusta lo que me cuentan y todo, hay muchos casos que, no sé si te digo, los creo, pero pero me, me causan algo copado. Sí. Eh, pero siempre, hay muchas veces que, que cuentan cosas que eh, que me pasa con todas cosas así, que es que buscar, tratar de encontrar la explicación, ¿no? Pensarla, claro. decir, bueno, pero esto, por ahí si vamos por este lado, ¿viste? Tiene un poquito de lógica, por ahí no es algo... No es algo paranormal, digamos. Bien. No soy escéptico. Digamos, trato de encontrarle siempre por ahí eh, eh, la explicación. Si la hay, si no, es que digo, no, esto es porque por tal cosa, no puede ser. No, hace pues, <risa> porque hay cosas raras, que hay cosas que están fuera de nuestra explicación. Y creo que hay uh -huh. otras que no, entonces si trato de buscarle.
1: Muy bien, muy bien. Y lo genial, lo maravilloso de esto es que ahora nos metemos con tu campo, con los sonidos, con los ruidos, para tratar de recordar lo que vivimos Hace un tiempo, cuando grabamos la entrevista de Consumida, yo les quiero decir a todos ustedes que nosotros grabamos esto digitalmente, como lo estamos haciendo ahora con Emiliano. A través de una tarjeta de memoria que va insertada dentro de una consola, esto lo estamos grabando digitalmente. Así como lo llevamos adelante con Emiliano, lo llevamos adelante con Estefanía. La nota se terminó, se cerró perfectamente, la despedimos a ella, y cuando tomamos esa memoria y a través de un adaptador la pusimos en una computadora para abrir el audio en un programa de edición, nos encontramos con ese ruido final. Los últimos ocho minutos, todo lo que dijimos fue tapado. Es la explicación de lo que nos pasó a nosotros. A partir de eso, llegó a manos de Emiliano, y ahora es todo tuyo, Emiliano. ¿Qué te resultó? ¿Qué Bien. te pareció cuando escuchaste eso?
5: Mira, eh, a mí me agarró por sorpresa porque en realidad no es que, que me llegó que me que, que me dijeron, mira, escucha esto que es raro, sino que estaba escuchando el podcast y sí. de golpe pasa eso y, y pensé que era que era un problema. Igual estábamos transmitiendo el televisor, viste, por por eh, Chromecast, entonces ah. pensé que, que había algo raro ahí. Ah, ¿siste? en la conexión. Claro, no, claro. No, por ahí, viste, también. Por, por la conexión entre el televisor o algo, ni siquiera con el teléfono directo, entonces me, me, me causó un... Pensé que había pasado algo interno de, de la casa. Eh, cuando cuando después de escuchar todo eso, escuché tu explicación, eh, ahí me, me pareció raro, ¿sí ¿bien? O sea, me, me extrañó, me pareció que era algo raro. ajá eh, Y lo primero fue, tengo que conseguir ese audio para, para ver qué fue lo que pasó ahí. Claro. Claro. Eh, eh, sí eh, ahí es donde entra el tema de ser escéptico, no, no ahí creí que, que había algo raro cuando me, cuando escucho que, que, que contás, que, que los ocho minutos se borraron, que apareció esto, uh -huh. me resultó algo raro porque me vino cuando lo escuché, viste, me vino esa imagen a la cabeza, no sé si te acordás de de cuando grabábamos, que nada que ver, es que es lo que vos estabas explicando, que, que si graba en digital esto sí. Cuando grabábamos en cassette, o más que nada en video, viste que por ahí yo en los 90, viste, ponía la videocasetera Y que me gustaba algún videoclip y lo grababa, viste, que grababa sobre los mismos cassette y, y viste que por ahí el cassette era usado y cuando grababas arriba de eso, grababas otro Entonces se cortaba, el, cuando terminaba el video, uh -huh. la grabación que habías hecho aparece un pedazo del otro claro. Y si no había nada grabado, te aparecía ruido y si el castelo usabas mucho Entonces lo primero que me vino a la cabeza Fue fue esa secuencia de sonidos que aparece Me vino a la cabeza esto, ¿no? Eh, Ajá. Que, que es muy loco Porque no no, no pertenece a la, a la forma En la que vos grabás esto, ¿no? O sea, que, que dejamos usar hace 20 años
1: A partir de eso, ¿qué te genera el ruido?
5: mira eh, el ruido es un ruido O sea, lo primero A ver, tenemos a Estefanía hablando Y de golpe eh, él Se corta y parece lo que es un, se llama Un ruido blanco, ¿no? Que un ah. ruido blanco es eh, como como el tema de, de su estéreo que ahí viene el nombre eh, es toda la, todas las frecuencias que podemos escuchar nosotros desde los 20 Hz a los 20 MHz, todas las frecuencias que escucha el ser humano sonando al mismo tiempo, ¿bien? o sea, alternadamente se escuchan todas las frecuencias con la misma potencia eh, eso es el sonido clásico de interferencia eh, también de, de los 90 cuando prendíamos la tele, viste que no tenía señal, que se veía la lluvia y escuchabas esa uh -huh. ese sonido y ese sonido blanco eh, que es una cosa normal cuando se habla de, de, de interferencias en equipos analógicos bien eso ya, ya no pasa mucho y está esto hay como un minuto y medio de, 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 de que está modulado ese sonido que es medio raro porque está modulado eh, cómo es eso ese perdón, que... perdón.
1: cómo es eso está ahora, modulado ahora
5: te, lo, ahora te lo voy a explicar eso. Ah, bien eh, porque Después aparece otra voz, que no sabemos lo que es, y de golpe, que dura unos segundos, de otra chica que está hablando, que no es Estefanía, claro. ¿sí? es más, que está hablando en otro ambiente y con otra ecualización, suena distinto, y después suena ruido blanco, hay unos cuantos minutos de, de ruido blanco puro. Puro, ¿Sí? eh, lo que tienes es que es un ruido blanco puro, no es de una interferencia, porque yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo lo graba?, ¿cómo habla?, ¿cómo...? Bien, eh, no no es un ruido de interferencia de que pueda hacer un cable igual, porque es un ruido perfecto. Cuando vos tenés un cable que te anda mal o algo te anda mal, eh, hace haciendo una, una especie de, de ruido, pero no es ruido blanco perfecto, esto es un ruido blanco de interferencia perfecto.
4: Ajá. Y al
5: principio lo que te decía en ese minuto y medio, que es que cuando se corta la, la voz de Estefanía, el ruido está modulado, que a mí me llamó la atención, no sé si escuchaste, así lo, lo has escuchado, pero si prestaste atención que se escucha eh, el ruido blanco entrecortado. Sí, bien. claro sí Te, te cortas eso, se escuchan unos ruiditos en el medio.
4: Ajá.
5: Eh, a mí me llamó la atención que se cortara y que después el ruido blanco estuviera, estuviera continuo, puro. Uh -huh. Lo que hice fue lo primero que hice fue filtrar ese ruido blanco. Como es un ruido blanco puro, lo traté de sacar lo, lo más posible. No es para nada fácil porque imagínate que te decía, el ruido blanco ya porque tiene todos los, todas las frecuencias, es como la luz blanca, que tiene todos los colores. Entonces como si vos tuvieras una pared, un mural, que lo mancharas con todos los colores y después quisieras lo que está en el fondo. Es eso. medio difícil porque es, es muy difícil sacarlo del todo. Perfecto. Entonces lo que hice fue filtrarlo lo más posible. Y, y se escuchaba como una voz atrás, ¿sí ¿bien? Eh, y, y eso eh, a veces es normal porque nuestro oído, el oído humano... Eh, evolucionó principalmente dejó esa, esa cosa eh, más eh, más primitiva de, de, de ser para supervivencia para cuidarte de los depredadores ha evolucionado a ser a, a estar dedicado a la comunicación bien eh, entonces generalmente cuando escuchamos ruidos de este tipo que no llegamos a diferenciar que es lo primero que, que nos resulta es una voz humana entonces, yo cuando lo filtré me parecía que escuchaba una voz humana, pero es una cosa normal. Psicológicamente, el cerebro es como que trata de, de que la interpretemos como de, lo primero que interpreta es como una voz humana. Mirá qué interesante sí que no, eso. ¿eh? Soy, yo que, soy yo que lo estoy interpretando como una voz humana y no sí, lo es. No. Eh, o puede ser que me esté confundiendo. Pero cuando empiezo a ver esa, esa, esos cortes que te llamo modulación, ese ruido, eh, esa modulación que tiene, son. Eh, tiene lo que se llama envolvente dinámica, que es como empieza, cuando hablamos, cómo empieza a subir el volumen, cuando nosotros pronunciamos una palabra, no es que sube de golpe el volumen, sino que tarda cierta cantidad de milisegundos en empezar y a, y a caer. Y esa articulación es la articulación de, de una voz humana emitiendo frases. ¿Bien? O sea, es, 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 la iteración de, de las consonantes y todo, cuando empiezo a analizarlo bien, claro, está modulada porque es como una voz. Eh, que está modulando ese ruido, que cuando la voz crece, crece junto con el ruido y el ruido la tapa, y cuando la voz desaparece, ese ruido desaparece, ¿se entiende? De hecho, llamo
1: modulado. Exactamente, eso es toda la primera parte de lo que podemos llamar el ruido, los primeros minutos.
5: Exactamente, eso es un y medio. Que en, al, en algunos momentos se ve que esa voz desaparece, y, y Pero se sigue escuchando el eco de la voz por un par de segundos, llegas a escuchar el eco, es más, se escuchan como respiraciones que tienen ese eco, que, que parece que fuera un lugar eh, bastante amplio y medio vacío, ¿bien? O sea, cuando en, en, más que nada me pasa por por el tema de, de musicalizar películas y todo eso, eh, musicalizar audiovisuales, que prestas mucha atención a los ambientes, ¿bien? Entonces, en una imagen tenés que poner que suene a cierto ambiente, entonces, eh, estoy, estoy muy... Eh, muy ducho, en, en escuchar los, los sí. ambientes. Es un ambiente bastante vacío, ¿viste? Como cuando vacías una habitación para pintarla, claro. se sienta distinto, se siente mucho la reverberancia. Bueno, sí. es una habitación bastante grande, bastante vacía. Se escuchan ciertas respiraciones y ciertos ruidos, ¿bien? Porque no está la voz ya, Ajá. Es justamente entre frase y frase. Eh, y, y se escucha una voz eh, masculina como pequeños ruidos, porque la voz... O sea, las palabras que se escuchan, que se están diciendo ahí, bajan mucho y se llegan a escuchar las respiraciones y pequeños ruidos que no llegan a tapar el ruido. Eh, uh -huh. Y, y se, se escucha esta reverberación. Eso es durante un minuto y medio, más o menos. Eh, cuando termina la voz de Estefanía, antes que se escuche esa voz de, de esta otra chica que, que no sé de dónde salió. <risa>
1: no, no, no. eso Esa voz que aparece es extraño porque yo podría considerarla parte de otra entrevista. ¿Sí? sí Sí. Puedo asociarla, a lo mejor, con, con alguien que me está brindando una declaración por lo natural que se entiende esa voz que aparece también al minuto y medio, casi dos minutos, desde que se corta sí. la comunicación con, con Estefanía, que repito, a nosotros nunca se nos cortó. Esa interferencia para nosotros, mientras grabábamos la entrevista, nunca existió, lógico. Lo encontramos cuando sí. abrimos ese audio, ¿no? Pero... Lo más loco de esa voz que se siente tan clarita Que es de otra mujer Que la noto con tono argentino Y podría decir sí. tranquilamente Que es parte de otra entrevista No sé cómo se filtra ahí Porque en el editor de audio No había otra... O otra entrevista abierta, no tenía por qué haberlo La verdad que nos llamó la atención cómo se filtra todo eso, ¿no?
5: Sí, además no tiene ninguna lógica. Pablo, como te decía la videocasetera, los sistemas analógicos de, de grabación viejos, vos grababas una cosa eso, sobre la otra. Los claro. sistemas digitales no. Los sistemas digitales crean un archivo digital eh, que tiene un encabezado, que tiene todos los datos y un cierre. Si el archivo por algún motivo eh, fuera corrupto, por algún motivo alguna falla del dispositivo ¿no? que lo está grabando, eh, el archivo directamente no se abre. Bien, o, o se corta el audio No es que agarra otro pedazo, otro archivo Y los mezcla, no, no tiene ninguna lógica No funciona así, no son fallos uh -huh. comunes y, y no es que cuando se termina la tarjeta Empieza a sobregrabar sobre otro archivo Entonces lo puede pisar O sea, son dos cosas separadas Y si la tarjeta se llenó No puedes seguir grabando Bien, te ta, la tarjeta Exacto. llena Listo, se cortó la grabación Entonces los sistemas digitales no funcionan Así de pisar un archivo con otro O que dos archivos distintos se puedan llegar a mezclar Nunca lo he visto No pasa, bien Porque se corrompería el archivo de, O sea, si puede haber una falla así El archivo se corrompe directamente O no lo puedes abrir O en el momento en el que empieza esa falla se corta el archivo y se acabó el audio.
4: Esto
5: uh -huh. es una falla bastante, o sea, si me decís, eh, eh, si tuviera que encontrar la explicación lógica, es una falla analógica, Bien, quiere decir que no está pasando por ningún proceso digital, sea un teléfono o un grabador digital o una computadora, pero en el, en el proceso que tenés vos, tenés vos, desde salir del teléfono hasta entrar a la, al hasta el proceso de grabación, digamos, no hay ningún elemento que pueda llegar a generar esa falla esa falla analógica, pues además es una, una, una interferencia eh, de ruido blanco muy puro, muy eh, muy exacto, Bien, no 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 tiene ninguna lógica, no puede generarse digitalmente eh, o sea, puede generarse digitalmente, pero no dentro del archivo y no analógicamente fuera. Entonces, no no hay una lógica ahí. A mí me, me generaba, después pensando... No sé si te acordás de la película La Llamada que exponía que en ese video. Sí, claro. Que tenía muchas partes que van pasando y, uh -huh. y, y termina con este ruido, que es ruido blanco, es una lluvia y un ruido blanco, exactamente igual que este. Y y me generaba eso, porque tenés esos ruidos raros. De golpe aparece un audio de como que es de otra cosa y, y de golpe de ruido... Es un ruido blanco, muchos minutos de ruido blanco puro Sin ninguna modulación, sin nada Es ruido puro
1: ¿Qué te generó el último tramo que es lo más largo De, de ese ruido tan fuerte? Ese lo llegaste a abrir porque explicaste muy detalladamente El primero, la primera parte Hasta esa voz sí. Y después todo ese final Donde ya no hay modulación
5: Es ruido blanco puro Cuando lo filtré en un momento Porque le hice muchos procesos Y la verdad que... que te imagino Viste, fue... ...como perdiendo el hilo de, de lo que iba haciendo en un momento, porque volví decía, quiero ver esto... ...en la parte final, eh, que después no lo volví a encontrar... ...cuando lo filtraba, eh, empecé a escuchar como un patrón que se repetía... De, de ...que no, no, no me acuerdo qué era, porque era como tres sílabas que se repetían... Medio, medio distorsionado, porque además agregar un proceso digital ahí sea así, que ahí suene medio robótico, que por ahí digo, bueno, por eso soy yo el que lo está flashando no es así, no existe esto que estoy escuchando, o sea, es, es digamos, un, un mi cerebro está generando esto, como te decía, que cuando escuchamos por ahí un ruido, eh, lo primero que tratamos de hacer es interpretarlo como una, como alguien hablando, ¿no? Como una voz humana. Eh, y escuchaba como un patrón de, de tres sílabas como decía eso sí eso sí eso sí, que, que se repetía en un momento después no lo volví a encontrar después lo otro es bastante digamos esa esa ese final esos varios minutos son como también es muy loco bien porque además las cosas que van pasando son muy raras así ¿Ah, eh, primero es, es, y primero una voz digamos son son como cosas distintas no como si bueno se, tuvo un problema y la tarjeta me, se me borró todo y me, me grabó ruido claro, blanco. Claro, claro. Bueno, dije, está bien, te pasó algo, te, te grabó una falla y te grabó ruido blanco. Pero tenemos tres cosas raras juntas. Una voz rara que se escuche, que está tapada, que no es la voz tuya, es una voz masculina y no es la voz tuya. Ah. Es una voz que está hablando más lento y más grave. Bien, ah, mira vos.
1: Ese ruido, lo que está tapando en los últimos ocho minutos que fueron de esa entrevista, nuestra charla, la que yo sigo. Llevando adelante con Estefanía. Pero es muy llamativo que digas: aparece una voz y no es la tuya. O sea, no es la mía.
5: Sí, sí, no, no es tu voz. Wow. No, no, no es tu voz porque en el momento dije: es, debe ser la voz, eh, digamos, este ruido que se está modulando, debe ser la voz de Estefanía terminando la frase y por ahí Martín, este, por ahí Martín. Y, y la traté de escuchar con más, más claridad y volví para atrás y, y la frase, Estefanía no termina la frase, ¿bien? Y, y, la voz que se escucha ni bien termina de hablar Estefanía, no es la voz de ella, bien, ah, es Dios. la misma voz que se repite todo el tiempo. Por eh, Dios. Y eso dura, o sea, es raro porque tenés un minuto y medio de esa falla, llamémosle por por ahora, bien, esa falla durante un minuto y medio, casi dos, después este se corta, hay unos ruidos raros y se corta en, tenemos estos pequeños segundos de esta otra chica hablando, que además es en otro lugar, bien tiene otra revelación, tiene otro sonido, es otra chica, además por el tono, por todo es otra persona, y después empieza durante no sé cuántos minutos más, unos cuantos, eh, no lo medí, pero durante mucho tiempo más, este, este ruido en donde se escucha esa voz mucha menos clara que los otros que escucho este eso sí que, que, que repetía. Eh, que repito, que después no lo pude volver a encontrar pues no pude, no pude volver a repetir lo mismo que había hecho. Me jodé claro. con volver cuando escuché la voz en la primera parte, cuando logré filtrar la primera parte y, y escuchar esa voz en la primera parte, y que había que era un lugar, que encima se escucha la revelación de un lugar grande, que no es la revelación ni del lugar donde estás hablando vos, que se escucha muy poco, ni el de Estefanía, que tiene un poco más, que se nota que tiene un poquito más, pero que es muy poca. Y además una respiración, porque hay un Ajá. par de momentos donde se puede escuchar muy bajito, clara la voz, y se escuchan ¿sí? las respiraciones cuando baja el ruido, porque no hay nada modulándolo. Al no ver sonido fuerte, el sí. ruido no se modula. Entonces tenés tres fallas muy distintas eh, durante todo, todo el archivo, que eso lo hace, es lo que lo hace más raro.
1: La ciencia del sonido nos pudo describir recién qué encontró, y le dio explicación a cada una de las cosas. Ahora no nos sabe decir por qué, ni cómo.
5: Sí, no, si me preguntaras, si, si esto fuera un peritaje, ponele, sí. y me preguntaras qué fue lo que pasó, eh, no, no te lo podría decir, Claro. no, no, no te lo podría decir, es algo raro, no hay una explicación lógica.
1: No, y aparte justo se da el momento en el que, si bien Estefanía cuenta toda su historia... Fue bastante extensa la, la entrevista, justo en el final es donde ella empieza a hablar seriamente de lo que tenía en el presente en la casa y empieza a describir a esas energías y en su pedido de ayuda también. Por eso también grabamos esta segunda parte con ella intentando de otra forma, y más puntualmente, pedir la ayuda necesaria.
5: Yo estaba investigando un poco el tema, de con todo esto empecé a ver un poco en todo el tema de, de, de esta gente que estudia los fenómenos paranormales y todo, sí eh, y que eh, hay gente que, que estudia, esto lo llaman psicofonía sería, sí, psicofonía, la grabación claro. de psicofonía, que es este la grabación de esas voces que en realidad no están, y que, que aparecen en grabaciones. Y lo más loco de todo esto es que estaba estaba leyendo sobre un muchacho que justamente en España hace, hace investigaciones y tiene videos y grabaciones muy interesantes. Y justamente lo que hace es llamar, digamos, de cierta manera, invocar a estas voces por medio de ruido blanco, que es lo que me resultó más loco. Ah. Eh, pues estaba buscando ruido blanco y fenómenos paranormales, a ver si esto se había replicado en algún momento, sí. y, y este pibe los eh, invoca, digamos, reproduciendo ruido blanco, y con ese con ese sonido eh, logra como invocar, digamos, esas grabaciones, cuando, cuando esas voces cuando hace las grabaciones.
1: Qué loco. Eh, ¿Cómo me encanta recurrir cuando digo yo a los profesionales en Marte de Misterio? Y hoy debuta uno, mirá, Emiliano, si a partir de hoy te sumás a tus trabajos diarios el hecho de analizar psicofonías. Después de esta entrevista te empiezan a solicitar investigadores paranormales para que analices sus psicofonías. Guarda con eso, ¿eh?
5: Pues sí, guarda igual porque digo que, que... Hay momentos en los que estás un ratito con los auriculares fuertes escuchando esto y te da, sí. te da un, una, una sensación extraña que querés de dejar todo. Lo estoy haciendo de día, creo que es el primer día que lo tengo abierto de noche. Que la primera noche lo tengo abierto porque digo que de noche te da un poquito de cosas. De cosas. ¿también? De cosa. te escuchando.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, por eso estamos con vos y sos hoy uno de los protagonistas principales en esta segunda parte, para que nos expliques técnicamente hasta dónde es posible y hasta dónde no. Te agradecemos muchísimo, Emiliano. Repito, no no solamente el trabajo que ahora te tomaste para explicar esto, sino el que te tomaste para analizar durante días y horas este ruido. ¿eh? Así que muchísimas gracias, Emiliano.
5: Muchas gracias a vos por facilitármelo para poder analizarlo Porque además es muy divertido ese, sí. eh, es, Cuando uno sigo a escuchar el podcast y todo Y llegar a este material, por analizarlo y hablarlo con vos está, está buenísimo, la verdad está muy bueno
1: Muy bien Emiliano, Emiliano tiene una banda Acá en Mar del Plata Entonces vamos a aprovechar y a decir a la gente Si alguien quiere escuchar o seguir a la banda de Emiliano ¿Cómo te encuentran en redes Emiliano?
5: Eh, Jinetes Fantasmas eh, en todas las plataformas de, de música y en las redes sociales también nos encuentran.
1: Les va a gustar. Jinetes Fantasmas. Miren qué casualidad, qué hermoso. Emiliano, te mando un gran abrazo a vos y a tu chica.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Martín. Por favor, un, abrazo un gran abrazo. Vos.
1: Hasta luego, adiós. Hasta luego. Ahí estaba entonces Emiliano, técnico universitario en audiovisuales con orientación en sonido. Qué gran capítulo. Enciclopédico también. Sorprendente Nos regaló Datos increíbles Emiliano Con la protagonista En una primera parte Luego Lucía Y ahora Con Emiliano Tratamos De analizar De forma muy responsable Lo que está Atravesando Hoy Estefanía El final De Marte de Misterio Se va a extender Hasta donde ustedes quieran Porque los últimos minutos Van a tener que ver Con el sonido Que escuchamos En la primera parte Y ustedes van a poder apagar este episodio en el momento que quieran ya saben si tienen su caso real para contar los esperamos nos contactan a través de redes sociales arroba martedemisterio la mía personal Martín de radio nos mandas un mensaje privado y te pones en contacto con nosotros ahora sí, lo vivimos en la primera parte lo analizó recién Emiliano y para el final lo dejan correr esto es lo que vivimos en los últimos minutos del episodio número uno de Consumida. Mi nombre es Martín Echevarría. Los dejo un poco más inquietos y nos encontramos en el próximo episodio de Martes de Misterio.
2: Todo lo que están haciendo estas entidades, ellos están haciendo una labor estupenda. Están haciendo el trabajo que tienen que hacer.
1: Claro, claro. Y,
2: exactamente, y no me quiero imaginar las veces que lo han hecho.
4: más o menos
3: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio.
2: Está aquí.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología